0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的吐槽2014呃，我继续是那人见人爱、花见花开、车见车爆胎的老 T 啊。虽然说有点不要脸，但是我也这样这样说了。前两天有个人见着我说：“老 T 啊，这个你长得没有想象中那么丑吗？”我说：“到底我在你想象中有多丑？”后来又有一位听众朋友为我平反了，你你们别瞎说，老 T 长得可帅了，你看，哎，老 T 呢
1: ？
0: 我都找你，连我都找不着，你还说我会帅？下次说说瞎话呢，能不能编的合适点理由？啊，这这些都是过去式啊，但是很多的听众朋友这两天在我的贴吧，我不知道他是他是祖籍是干什么的，估计是挖坟的。连我十年前的照片都挖出来了，然后我脑袋上出现了一个硕大的问号，这照片都是怎么来的呢？特别有意思啊！我看到很多的我以前的照片，也让我怀念了从前那么一个英姿飒爽的我，如今变成了一个半大老头。曾经我还一直说是奔三离我很遥远，现在眼瞅就奔四了。岁月是把杀猪刀啊，总是把人一刀刀的拿去。但是我从来都不后悔自己长这么大，因为通过了这些年的磨砺，通过了这些年的阅历，使我变得更加成长了。我从嗯，从一个懵懂的小孩从一个不了解世事的一个，呃，应该说一个小土匪，那段时间见谁都抢，见谁都打，见谁都骂啊。从小都不懂事长大了以后慢慢变成了一个主播。我突然发现，我引领着一代人的潮流啊。很多听众朋友， 0 0后都对我说：“老秦，你是我的偶像，我一定要跟随着你。”你说打哪家银行？呃，银行咱就算了啊。这最近这动乱，警察都是荷枪实弹、嗯，
1: 就
0: 是为了自己的生命安全，远离老
1: 天爷
0: 。今天跟,跟各位朋友聊一个新的话题。呃，为什么我要聊一个新的话题？昨天我不是说，呃，那个话题就是说我们都老了吗？那上一期说的都都老了，我们这一期继续往老了说，说一些交通改变人们的生活。其实说到交通呢，我们很多人会想到现在的塞车，现在的堵车。比如说，现在中午我们城市大了，发展也大了，我们中午说哥几个聚餐吧，从早上六点开始出发，到了下午两点刚到的那个地方。<笑>你们有没有遇到这样的情况？一哥们儿打电话呢，喂，你又堵哪儿了？反正经常就会出现这样的现象。在北京啊，你我有一次我真的开车是身临其境啊。在北京，很多的人买车都愿意买自动挡，为什么呢？因为说他不用踩离合，踩那个脚都麻。他又会觉得觉得人生啊，其实在这个开车的道路上，你要不然就是在去上班的路上，要不然就被堵在路上。但是我今天讲述的不是说城市道路交通的拥堵，我想说的是这个工具，交通工具如何改变了我们人生的生活的习惯。其实很多的听众朋友已经把这个交通已经算在你生活当中的一部分。可是你有没有想到，这个交通会改变了你所有的生活，乃至于城市的一个生活的节奏，哪怕一个习惯。很多人就想，哎，我们生活到现在，我们经济这么发达，经济这么呃，比如说我们现在买各种东西。啊，买各种的玩具，或者一个城市买各种的衣服，可能都跟交通有关。那么我们现在可以说，我们最最让人纠结的房价，其实也跟这个交通有一些关系。那么今天呢，老提也就跟各位朋友，咱不聊这个道路上的事儿啊，道路上的事儿，我想明天再聊。就是比如说，现在很多人，对不对？闯黄灯比那个涉黄还要严重，是吧？你你闯个黄灯扣六分。所以说，我们现在今天我们就是聊一聊是交通这个行业。其实说到交通，是指比如说旅客呀，或者货运及运输的一种语言和图文传递的行业。所以说，包括运输有邮电啊、运输啊这两个方面，这是在国民经济中属于第三产业。我们可以去想到，最早以前开邮电局的车啊，就是去邮电局开车的人。最早以前很多那个城市啊，就比如说在我在八十年代。很多人说了，你当官不如握个方向盘，所以说在运输行业是非常的呃怎么说呢，就非常的有前途。比如说最早以前开运输车的，就是拉个东西满大街跑；还有另一种方面就是说开邮电局的，在邮电局开车的这些人也是非常给力。他们那个时候那些小伙都不缺什么，不缺老婆，因为他们总是觉得嫁给这样的人是属于一辈子大富大贵的。最早以前司机那是相当的金贵，你现在你嫁一司机，满大街都是杀手。很多人还说了，这个现在你嫁给一个开邮电局的那个开车的，就跟嫁给一个快递小哥是一样的。但是很多人瞧不起快递小哥，人最早以前开车啊，现在快递小哥都骑着电疯子啊，这个电动车满大街跑。可是你要知道，一个月挣一万多呢。而且你最让人羡慕不来的是，每天快递小哥总是打开快递的时候，就是一敲门，梆梆梆，快递永远怀揣着惊喜，开门。就是那门后面总有一个可能穿着裸露、性感妖条的女人。嗯、呃，咱就不说这有些职业是羡慕不来的。我有一个朋友，他就干快递了。他因为他是觉得这个东西总是能碰见意想不到的东西，可是他干了快递第三天就被狗咬了。一开门，一条狗扑出来，照他大腿了，嗷一口。什么行业都有危险性，不要去盲目啊！不，不要去盲从。我们说了，交通现在改变了我们生活当中的很多的习惯啊。说到交通工具，交通工具现在人生活不可缺少的一部分，比如说像汽车啦，啊，自行车啊，对不对？天上飞的飞机，地上跑的火车、高铁，是吧？在宇宙跑的火箭、宇宙飞船，是吧？神六、神七，这些都是我们。包括我们现在的人在地球上都不跑了，都往地球外头跑。前段时间有一个人说是去这个火星啊，就是火星移民计划啊，去很多人报名。然后据我发现，就很多啊，就是说为什么说交通会改变人的生活呢？比如说，我们要去旅国际旅行，我们就要就要去移民星移民到火星呢，然后我们就去报名，因为中国的房价太贵，买不起。我宁可我这辈子抽空我去趟火星去住去。报名的多数为中国人啊，我可以说，在中国人你也知道，生活的现状多么压迫吧。其实我们说到交通工具，狭义上其实是指一些是人类造出来的代步的交通运输工具，比如说现在老 T 也是有一个交通工具，别人开四个轮我就开一个轮子，独轮车嘛。现在是高科技的产物啊，电动独轮车就一个轮子在天上跑吧，不是在地上跑，那天上跑那是哪吒。所以说，现在包括什么像人类做出来的代步车，比如说像自行车啊、汽车、摩托车、火车、船只、飞行器，可能到了未来发展当中，我们呃自平衡的这些电动的高科技已经会慢慢逐渐被淘汰，轮胎可能被淘汰。我记得曾经在很早以前，我看过一个外国的一个科幻类影片，就是外星人登陆地球，一看，哎呀，轮胎。其实，在外国人，就是在外星人他们眼里，轮胎其实是已经很落后的一个东西了。我觉得，在未来的发展空间当中，我们会慢慢抛弃这四个轮子，开始人在天上飞。可能在未来的发展方向，我们可能在看到美国的一些科幻大片，都能看到这样没有轮子的场面，比如说车都是在天上飞啊，反重力啊等等一些东西。其实，我们追溯到了现在的未来的展望的一些一些事儿的时候，我们不妨。说说古代啊，最原始的东西，最原始的交通工具其实还是双脚。其实我特佩服啊，就是看电视剧，我们经常看一些古代的电视剧，我们特佩服古代的人，就是打仗，古代人打仗一打打好几年。<笑>其中，比如说，呃，曾经最经典的一一战役啊，就是两国打仗，我们经常看啊，在电视上演绎非常快啊，这国从这儿刚出发，还没到十几分钟，就两个国开始开战了。其实这个当中的距离大概有一年的距离。就是两国交兵就一直在走，比如说成吉思汗，如果那时候有火车，别说欧洲了，整个地球估计都给占领了。那没有火车呀，他只能走，所以说他从每年到了春天开始打，到了秋天他就开始储粮，到了春天就开始开拔寨了去打，一打打一好几年。所以说在这路上的行程就很远。呃，还有最经典的一例叫做昭君出塞。昭君出塞大家都知道啊，四大美人王昭君就是嫁到了这个。呃，蒙古啊，嫁到了这个遥远的蒙古。可是，在蒙古这边呢，他们走了多远，你知道吗？走了大概两年的时间才走到。所以说，每次出行都是非常的困难。大家可以看到，曾经这个成吉思汗去招这个一个长春真人丘处机，他们俩这个一直在路上走吧，大概走了两三年的时间，真的很远。所以说，在古代的人，我一直在佩服怎么走过去的。很多人现在一说他们徒步走啊，我们这都破了几次世界纪录，你跟任何一个古代人比，你都是这都不是事<笑>但是现在我们随着人类啊，那段时间最贵的应该是马了嘛，对不对？比如说现在马、驴子，这都是上等的工具，还有什么汗血宝马，比如说坐马车，那都是有钱人的。所以说，在古代的交通工具已经占据了那个当时一个地方的。重要的交通运输工具，所以说那段时间会有镖局。为什么在古代的他们的发展的方式就是特别慢啊，就是特别缓缓慢的发展方式，就是因为他们的交通不够发达，而且很多的交通他们是通过马车啊、镖、哎、局来运输的。他们在运输的两个途中，难免正在路上走的时候，就会突然“此山似我开，此路似我栽。要想过此路，留下买路财呀！”就是会有一些人去抢镖。就是拦路抢劫的，其实其实早在中国八十年代也会经常出现这些的车匪路霸啊，到现在可能也有，但是被这个警方打击的已经很少了，因为你要知道，就为了罚款，已经全方位的无覆盖的摄像头都有啊，当然是后话了啊，这开句玩笑，人，所以说在古代运输行业其实也是一份高风险的。这个工作，所以说你经常会看电视上古代演那些镖局啊，都武功很高强。其实，在古代，你真的纯属玩命，你拿刀说不准就被捅死了。所以说，在某些情况下，社会的反就是发展的进度跟你的这个物流交替的行业是非常多的。比如说，在最早，为什么就是很早以前就是北方中国一直是遭受北方的侵袭啊？比如说像什么匈奴啊、单于啊。这个满满族啊、女真啊等等等等，好蒙族啊这些一直在侵袭着他们。为什么？就是因为人交通工具发达，骑马
1: 。
0: 过去的游牧民族天天骑马打仗，你叭叭跑跑过去。其实，在说到一段历史啊，跟大家讲讲，其实宋朝很多人都认为宋朝呃，其实兵力不行啊，而且那个在宋朝来说，这这个。一直是认为我们是国耻嘛？这当时君主也不好、啊，然后一直老被欺负。其实我们如果看到正史之后，我们会想到、呃，跟大家来说一下，其实宋朝的战斗力是所有历代朝代里最强的，因为他们的方阵啊，就步兵方阵是非常的高，胜率达到 60% 呃，如果你有时间可以看看正史啊，就是宋朝非常厉害。但是为什么他们还被欺负呢？就是因为他们没有办法全歼。是为什么无法全歼？因为他们是步兵跟游牧民族打，比如说步兵方阵，哇，一群骑兵过来了，步兵方阵人人带马，同死马下。接着呢，咵，这一帮人说打不过，跑啊！一堆人骑马跑了。中国那些宋朝的兵能拿腿追人四个腿吗？两个腿追四个腿，你觉得？那不可能，那只能撤回来，让他们再打。我们做阵地防御战。你就是说去打别的国家吧，就是打外的游牧民族。人家一个蒙古包都在马车上背着呢，一咕噜就跑了。一到大草原上，你两条腿一下就傻了。我天哪，这是那儿啊！所以说，在某些情况下，我们可以看到骑兵在中国古代的战斗史上是最厉害的啊。所以说，作为一个呃交通工具，它可以说是什么呢？可以改变一个国家的命运。也可以改变一个城市的命运，改变国家的命运。我们可以从马的身上来去研究，从古代的身上咱我们研究，然后再研究到现在啊。就是古代马是，我们重要的一个军事项目啊，军事武器、军事工具，然后也是我们重要的交通工具。所以说，在军事的上面当中，你要知道马镫的发明是让所有的这个战斗力啊，就是马战的战斗力提到的几点。呃，曾经在那个西楚霸王啊，就是秦朝那一代还没有马镫，后来逐渐发明了有马镫。所有的马镫的时候呢，人们都可以在马上站着去打仗啊，而且还做一些高难度的动作。所以说，马镫的出现就是把骑兵已经发挥了极致。到现在呢，我们可以看到中国有很多的，就是说，比如说现在退役了嘛，很多的骑兵连骑兵连就退役了，现在只有几个别的，大概只有三个，全国有三个骑兵连，大约是有骑兵的。骑兵的时候还要拿个大菜刀，啪啪啪就是砍刀去砍那些东西，而且现在基本都是骑马打枪，骑马干嘛去执行任务？只是在一些原始森林的这些地方啊，骑马是有马战的。那么我们说到为什么现在啊，说到马可以改变一个城市的命运，它当然也可以改变我们现在中国人就是目前的发展的水平。说到八十年代那个时候没。整个城市的交通来说了呢，是相对来说比较困乏的。而且我们中国那段时间虽然有车，但是车基本都是公家的，私人很少有车。私人基本就是那蹦蹦车，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哦，蹦蹦车都没有啊，蹦蹦车都是属于公家的。那段时间属于公社制啊，公社集集体的公有制。最后到了打破打破了这个叫做大锅饭，才把这个蹦蹦车逐渐划给给个人。这说到这个。这个蹦蹦车还还有一段小历史，挺有意思的。就是刚打破砂锅饭的时候，很多人说这蹦蹦车没有办法，这是很多很多很乱嘛，就把蹦蹦车的零件全都拆散了，然后自己就是说放到家里。有的人就拿一个车头，有个人拿几个车轱辘的，就是谁都用不成。后来呢，就是又改变了一些方法，就是把这个东西画成。土地制啊，来进行兑换。你这个有了这个蹦蹦车，你就得少划一部分土地，才进行了这些合理的分配。这也就是家庭有一些蹦蹦车。到后来呢，这个公家的车很少嘛，对不对？你就是想一想，那段时间有车的那绝对是土豪，那都豪的不行了。私人家要有辆大车去跑个运输，那个时候正好改着改革开开放。你有了车，你不管拉什么，你都挣钱。你拉砖、拉土、拉什么的，那个时候，各地都是盖楼房、盖房子、盖工程，然后搞工业发展，然后走资本主义路线。那段时间开始慢慢、慢慢、慢慢，整个改革开放的发展起来了以后，那开车那简直是一味香饽饽。但是那个时候，中国汽车的包容量有多少？呃，我记得我小时候啊，看见有辆车，我都我、哦、天哪，这是什么呀？我在我眼里只有自行车，然后马路上你空空跑跑的只有几辆车，特别少，而且是那种特别老式的。这个时候我们就会说土豪。现在我们看一个车，如果车不是非常低，马达声不是非常响，这人绝对不是土豪，因为车给很多人都有。我们得看是不是跑车。现在好车的土豪多了，这个小三小四也多了，对不对？宾馆也多了，妇幼保健院也多了，这于是乎离婚率也就增高。在某些层面上，这个交通确实是改变了我们的生活。我们可以看到啊，如果刚才那个有好车，也是同样是改变了生活的状态，是从另一个方面去反映。其实，交通是在我们国民经济当中属于行业最基础的行业。这个咱们有句俗话说的吗？农民为什么穷？这个多生孩子少种树。农民怎么富？少生孩子先修路，对不对？这就是特别有意思的一句好玩的话。所以说，修了路以后，路通了，你才会有更多的资源进来。还记得这个曾经韩红唱过一首歌，叫做《天路》，是西藏啊通往这个北京这块有一个火车已经正式通车了，所以说，当这个西藏的这辆火车通了以后啊，你就会发现这地方的人，因为很多人啊，他们太远了，他们的交通也不方便，除了坐飞机，但是飞机不是那段时间可不是每个人都能坐得起的。呃，早在多少年前，我总是认为飞机那是高不可攀的东西。那飞，我小的时候有句俗语啊，就应该就是个儿歌。就是总会会说看见飞机在天上飞，说飞机飞机落落，让我上去坐坐。<笑>小的时候就梦想一直坐飞机，可是那段时间家里也没有钱，也没有办法去坐飞机啊。你说坐个飞机多少钱呀？那好几千块钱，在我那么眼里，那好几千块钱，的足以是所有人一家好几个月的开销啊。早八九十年代的时候，这个还有很多现在九零后，你们可以去想想，那在在你们小的时候，当然你们家里富裕，那就不说。<笑>就是说家里没有钱的时候，对吧？你你要坐飞机简直是一种奢侈。后来呢，到了现在啊，改革开放，你突然发现了，现在一张机票真的比坐火车还便宜。曾几何时，我在一直还在在纠结坐哪一趟卧铺的时候，有个朋友跟我说：“你傻呀，去网上买机票打好打折的。”我说：“机票还打折呢。”于是乎，买了第一张经济舱的打折票，打了两折，而且那天我我记得啊。我坐火车大概是五百四十多块钱，然后那个飞机票我全办下来是四百八十块钱。我是突然发现坐飞机比坐火车还便宜，于是乎我就经常坐坐飞机。后来我才发现为什么很多人不愿意坐飞机，因为晚点。中国有一种有这种俗语啊，叫做没有不晚点的飞机。后来呢？有一天我特别兴起冲冲想去做马航，被很多人拉了回来。你找死啊！所、啊、以，我还是想算了，为了自己的生命宝贵，坐高铁吧。结果那天高铁也不好意思，也出事了。所以说，现在很多的时候啊，你可以去想想，呃，我们拿近代的东西来分析一下，就是说飞机和高铁这样的缩短城市距离的这样的一种交通工具、交通方式，为什么会？逐渐的把我们的生活给改变，我们可以去想到，改革开放出来以后，随着火车的通运，我们会发现每个煤矿或者是每个铁路运输都会带来很多的工业价值，比如说很多的煤矿啊，还有很多的砖厂啊，或者很多的基建部部门，乃至于包括现在的我们的军队运输，很多人都知道，在军队运坦克的时候都是用火车来运的，然后所以说在某些层面上，火车是提供了。城市和城市当中距离拉近的一个桥梁。我们经常会可能去想，从最早以前，我们从这个城市到那个城市，我们要坐大巴车要坐好几天。可是我们要坐火车的话，大概在火车里会更加舒服一点。我记得最早以前坐火车简直是一种残酷之旅啊！我说到火车，我就没有办法去联想到春运，因为在春运的时候，我简直不敢想象我那个时候是怎么回的家。呃，我那时候还小，嗯，回到家的时候。要坐火车，然后那段时间都买不到火车票，而且也没有现在的网上的订票的旅程，呃，全都是电话订票。但是电话永远是占线。后来去火车站去，我说去买票吧，突然发现排队足以让我等三天。火车站那个蜿蜒的和东西啊，很多人拿着被子、覆盖卷就在那等着买火车票。后来我放弃了，找朋友专门给我买了一张卧铺票。买到了卧铺票，你才会发现。原来坐火车坐卧铺也并不是很爽。我去第一次坐卧铺，我躺在卧铺上，我就睡也睡不着。然后拿了瓶小二锅头，一喝还是假酒。那我最后喝完没有办法，假酒得喝。喝完假酒就睡着了，睡了一会儿，睡了两个小时又起来了，睡不着。于是乎就在那小板凳上坐着，卧铺那样都有小板凳，一直在那小板凳上坐着。我觉得我说还不如我买一张硬座，下次我再也不买卧铺了。于是乎又买了张硬座。当我买硬座的时候，我才发现我后悔了。回到家的时候坐的硬座，正好赶上又是回程的时候。哇塞！我要想回去趟厕所，那得过半个小时。我就不停地说：“让一下，让一下，脚都没地方踩，你知道吗？”现在可能还好啊。如果你要赶到春运的时候，整个火车车厢仍然是让你惊心动魄的。我想每个返乡回去的大学生，哪个每年回去要赶到回家、要去过节的这些朋友们，你们可能会感触尤为颇深。其实，在我每次回家的时候，我都是在过年提前买好了飞机票，因为火车，呃，火车票确实要比飞机票要贵很多。<笑>说到了为什么会贵，一我就不得不说到现在的高铁。高铁确实是在刚建成的时候，让整个人们都为之一振啊，就是确实是它可以让我们城市当中的距离拉得特别近。比如说，我们现在可以去想到，现在我们的从这个城市到那个城市，我们可以。大概几个小时，比如说最早以前从北京到天津的距离是一个半小时左右，现在只需要半个小时啊、哦，拉到拉短了一个小时的距离。然后这一个小时我们就觉得很近啊，因为我们会突然发现，我从城市坐公交车也不过四十分钟，那么我们还可能还有四十分钟，但是我从天津到北京只需要半个小时。很多人现在已经是在天津上班，是吧？在天津上班。上完班,班了就回北京，又回北京住去。就北京人在天津，天津人在北京，就会经常两个城市就这样穿插。包括北，呃，包括是上海、杭州啊，上海、苏州啊等等这些比较近距离的城市，由于高铁的促成，已经让两个城市拉得非常的近。我们白天上午过去，晚上回来已经不是梦想。最早以前，你想白天上过去，晚上回来，你门儿都没有。那时间代都得熬好几个小时。所以说，这个城市。这个东西就逐渐变成了城市之间的交流的尤为的广泛。说到这里，我为什么说交通会改变生活？另一种说，每个城市都有自己不断的生活的节奏，每个城市它都有自己的生活气息。你可以去想，如果在北京，了，我们可以看到很多人穿着一些欧美范儿，然后穿的衣服的着装，乃至于整个城市的生活的气息都是完全不一样的。那你走到天津，你会突然发现天津有一种古老的那种感觉，会让人其实这是在十年前。如果你要在近几年，你突然发现北京、天津，乃至于上海。你游走于全国各大城市，有高铁的周边的城市，你会发现整个地区的人文文化并没有太多，就是说没有太多的改变，穿着服饰打扮，可能更多的交流的方式，出了地方文化当中，更多的可能跟有的时候淘宝也有一定关系啊，这是建设的东西。你比如说，现在很多人说了，到了江浙沪上大学是最便宜的，为什么？你可以一年省不少快递费。很多人选择了江浙沪大学，因为很多地方都是江浙沪包邮嘛。这有的时候我到了江浙沪，我突然发现，哎，这个地方是好，一年快递费也省不少。所以说，你看现在，最早以前啊，从原始社会的日中为市，治民于天下，聚天下之货，交易而退，各得其所。这其实就是说，到了中午开着市场。然后召集各地所有的民众啊，聚集了各种的货物交易，而且那段时间并不一定是是金币交易，而且可能是同等的货位的出众。然后今天他吆喝，他吆喝，也就是说，现在我们可以看到很多民间的相声大家经常会说卖卖布的，呃，卖这个呀，卖这那个的吆喝的词儿，所以说就会变成了。所以说，现在买上东西，然后聚集再离开。现在你说江浙沪都包邮了，所以说充分体现出了交通是对于整个社会经济体系带来的巨大的变化。我们很早以前我没有想到，这一个原来我们这个快递也可以变化的这么四通发达。就是因为这个时间，你看可以看到，我们现在买东西已经不像以前一周或者是十天、二十天才能收到的一种事儿了。我们现在基本都是三天、两天、一天我们就收到了这样的东西。比如说今天买，我明天就收到了。有的东西现在物业会变，物流会变得更加给力，就是我上午买完东西，下午我就收到了。很多的地方，包括很多的商家都已经推出了相应的活动。如果没有现在高科技的交通的发展，你能改变自己的生活？可以说，现在人们的变得宅了，也是跟这个交通发达有一定的关系。那就是因为我们在家里可以游走于各大城市之间，我们在家里可以办完很多的事情。比如说，很多的宅男想要吃快餐，我们直接订个外卖就会有外卖小哥给你送来。我们想要买个东西，直接就会有快递小哥敲你的门说：“哎，美女，这是你的东西。”如果有一天你说我想出门了，想要去溜达了，好，我在网上订一张票。然后再拿手机叫个出租车，到了门下，坐了出租车，你走路估计都不需要几步啊，就直接到了车站。到了火车站，你坐上火车，其实全程走路你没有走二百米，就是这样的一个情况啊
1: 。
0: 所以说，在某些层面上，我们现在这个交通改变了很多的生活，但是在便利之余，也给我们添加了很多麻烦啊。其实。我们可以说，交通可以拓展了我们整个经济市场的多样性。比因为我们可以看到，交通有很多的好处啊，因为它有运输的便利啊，会促生许多交通相关的产业，比如说物流、旅游、休闲以及一些新兴的产业的发展，也会激活一些沿线的资源，或者比如说，呃，现在交通好的地方，我们现在可以看到卖房子啊，卖的这个楼房，只要离着地铁近的。甭管它是几十号线啊！我记得最有意思的一一次，我是去北京，那早几年了，北京只有三三四号线啊，只是就是只建了三四条地铁线，就别的线都是只有规划还没有完成的。那个房价就已经叫的，虽然说比现在还要便宜多了，但是那时候已经是天价了。临近地铁边好，那我现在不说地铁的市内的地铁，我们就说五环外的房子，在那那段时间，五环外都已经属于超郊区了。现在虽然说在北京很多人都在燕郊买房，但是在那个年代，在五环以外买房，那都已经是超级太远了。但是那个很早以前就有人打着那个地铁，未来几年坐着地铁回家不是梦，所以说那样的房价卖的还不便宜。有的时候你会去想，在交通推动啊，这个沿线土地的升值，这也是为什么很多大城市的房价都比小城市高的原因之一。越交通发达的地方，它的房价肯定会越高。比如说，我们可以看到江浙沪的一带啊，有高铁的地方，它房价它都低不了。说到我们现在这里啊，老 T 也是非常感谢各位朋友对老 T 的大力支持。如果喜欢老 T 的，欢迎在淘宝链接拍上十元支持一下老 T。当然了，最近这个明信片呢已经发放的差不多了，所以说老 T 也是想想在这个明信片也结束之前，也要做一个新的一个调查活动。如果各位朋友喜欢老 T 呢，这个很多时候很多听众朋友问我，老 T 我喜欢你的2012或2013的节目，但是我听不到怎么办？那么老 T 也会有。近期啊，就是我是先做个调查，有没有想要的，会可以在节目留言回复我，或者是加入到老 T 的微信公众平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5呃，来回答我这个问题，或者到老 T 的百度贴吧，主播老 T 吧，或者加入到老 T 的新浪微博，主播老 T 啊，这个的微博啊，直接咱主播老 T 就可以找到了。那么问题是什么呢？是这样的。那老 T 要像近期以我的一个 Q 版头像做一个 U 盘，那 U 盘里当然会储存着老 T 的吐槽2 0 1 2到二零一四的节目，里面会有老 T 所有的节目。如果你要是开车呀，或者是你听一些拿一些别的东西啊，或者是拿一些 MP 3或者是一些等等的收音设备的话，可以通过 U 盘来。听老 T 的节目，那么这个 U 盘呢？如果你们想要，可以现在就跟老 T 来进行预定了。说我想要，我想要，我想要。如果你想要的话，老 T 也会近期就举行去预定啊。这个情况，如果想要的话，不妨在几以上的几种方式：主播老 T 啊，主播老 T 8， 啊，老 T 的微信公共平台 1679181405， 还有呃老 T 的这个新浪微博啊，主播老 T 这个新浪微博里。可以就找到我。好了，我们这个今天啊也是非常感谢朋友的支持。喜欢老 T 的，欢迎在淘宝链接里拍上十元支持一下老 T。当然，想要明信片的最后几张啊，赶紧是下列在买家留言当中写我要明信片，那么老 T 就会在这个近期把明信片要送出去啊。当然是老 T 的签名明信片，会最后几张了啊，抓紧时间。好了，我们继续回来来说一下我们交通带来的一些利与弊的关系啊。其实说便捷的交通是加速了我们整个时尚潮流的一个传播。随着改革开放之后呢，我们会所以会发现我们的这个日常生活的水平逐渐提高了。那人们呢，最早以前呢是吃不上，啊，喝不上，也穿不好。那段时间很多的人的衣服都是套到补丁。我小时候的有件衣服就是扣的补丁啊，然后就是真的，真的是有扣补丁。然后但是那时候穿的棉裤啊，就是现在的人都爱嘚瑟啊，穿的这小大冬天都是有的人可能连棉裤都不穿。我那时候家里那棉裤啊，就是我妈就是心疼我，给我把那棉裤絮的，就是说棉花，啊，就是你脱了这个棉裤可以立在那儿。就如果我把那棉裤立在那儿，我想穿它，我从床上直接跳到棉裤里。然后一系绳就走了。<笑>那时候吃不上穿不上啊，连裤子都没有，就一条棉裤啊，一条棉裤一条棉袄，一身棉袄，这就是我小时候的童年。<笑>然后这就是这样，你看那段时间喝吃也并不是吃的很饱啊，所以说你说随着日平的呃，我们日均生活的水平的提高，我们的现在目光从最早的吃得饱穿的暖，已经转移到穿的好玩的爽上什么了。现在的年轻人啊，我前两天我问做了一个市场调查，我说你在16岁的时候你都玩过什么？他们说我们在13岁我们就已经酒吧什么 KTV 什么音录像厅什么都玩完了。然后我就我觉得有点不太相信，于是乎我又找了几个人证实，突然发现我还太天真了。原来他们真是我自认为我15岁已经开始玩的时候，他们都已经玩遍了。我说年轻就是一个本钱呀。所以说，随着社会的交通的。直线的发展，我们所有的生活的水平逐渐提高，我们才会发现时尚元素也会让我们更加提前。有的时候我们可以看啊，说火车提速了，飞机也提速了，但是我们的生活也是逐渐在提速。比如说，我们可以看到现在的生活尤为关切的就是现在的年轻人的臭美程度。我们从80后臭美是16岁、1 7岁左右才开始琢磨着臭美，现在年轻的00后已经知道臭美是什么观念了，而且更可能的还他们还是知道如何什么时候他发育了没有。所以说，在某些情况下，你看当年70后、80后在穿梭的各个城市的角落去寻找自己所追求那些时尚元素，就是你看啊，我们最早以前的时尚元素是什么呀？穿着一身皮衣皮裤，身上带条链子，就是现在你们俗称的非主流吧。那个时候我们被父母已经骂成了，就是你那是垮掉的一代。我跟你说，在七零后、八零后之前啊，就是说很多的我们一直说九零后非主流，或者是我们一直在说零零后，现在也是非主流嘛，一直在走这条路。其实我们走的路都是一样的，只不过我们那时候走的路更加土一点。80后的年轻是怎样的年轻？是正好那段时间韩流刚入国，刚入驻中国，入驻中国了以后，突然发现，最早以前是先是 Beyond 嘛 ，Beyond 那些摇滚乐队啊，给我们带来的一些震撼。我那阵时候有一盘的卡带，摇滚的卡带，肩上扛个录音机，哇，那么大的录音机在肩上扛着，知道吗？然后身上穿着一身就是什么，就是二股筋背心下面穿上皮裤，带条链子。然后再穿一个长筒的马丁靴，这就是已经是时尚前沿跳霹雳舞戴墨镜那人。我们这儿有一句俗语，就是说，呃，这个什么霹雳舞什么能,能敢跳，男女厕所什么能敢进，是吧？也就是说的那个我们那个年代很傻很愣。小的时候我们八零后也有很叛逆的时候啊，可能很多的人看到我的照片也就知道我曾经年轻的时候我是留着长发的，呃、啊，我我到现在我都不忍直视我曾经年轻时候的照片。我觉得那个时候比我现在还老，所以说在这某些层面当中，你会看到八零后在这样的一个层面上，他们长大，他们曾经也有非主流的时候，可能当他们慢慢步入社会了，知道了这个时候社会的时尚理念，然后很多随着交通的发展，我们从广州运来的衣服，我们可以在北京可以穿到，或者说可能说说是从香港运来的衣服，我们可以从啊任何一个小城市也可以穿到。呃，很多的一些农村的城市，他们也逐渐有了交通带来的便利。很多地方我们会发现啊，有很多的时装的集散地，也就是说造成了南北时装的差异。可能在座的朋友，你们经常会看到，在南方人，就是广州人，他们穿着的习惯和北京人穿着的习惯，乃至于在上海人和杭州人他们穿着习惯就完全不一样。虽然说我们这城市当中透露的气息基本差不多，但是还是有个别的差异。差异在哪里？不是说在你的大牌，因为大牌的衣服啊，就是说奢侈品基本是全球都一样。你可以看到，你要买个 Gucci 的包，或者是弄一个 Prada 的包，你身上再穿上一个名牌的 Armani， 走在马路上，你人一眼都知道你就是一土豪。别的咱都不说，这个东西在全球都是一样的，你哪怕是在哪个地方都看不出来你是哪个地方人文特色。最特色的地方是什么地方呢？除了淘宝爆款，就是本地的。大型的批发市场。第、这、一个你要看淘宝爆款，从淘宝爆款最早以前啊，我的我一那阵一看，哇，淘宝爆款便宜，就天天买。一出马路上清一水的双胞胎兄弟。<笑>最讨厌的是有一次我居然碰到了跟我穿同一款衣服，我们三个人在那儿排队，然后很多人以为我们三个人搞三屁，你知道吗？三个老爷们儿哎，我们只是,是买同一件衣服好吗？这又不及情侣装。后来我终于明白了，淘宝爆款是不能信任的。后来我选择了小商品市场，到了批发市场，哇，一片广阔的开阔地啊，这里到处都有啊。所以说，当你穿上了，从这个。小商品批发市场，你穿了衣服以后，你才会逐渐的发现你融入了这个城市。你为什么会融入这个城市？因为这个城市的穿着习惯，你已经把你影响到了。呃，每个城市的穿着习惯真的不太一样，不尽相同。有的人说了，这在呃，可能很多的地方穿着的衣服啊都是不尽相同的，但是还有个别的行为习惯，比如说在某个地方啊，女生啊，在北方的女生比较喜欢穿一些啊，比较呃，怎么说呢？比较休闲的衣服啊，到了南方呢，可能就是比较喜欢穿纱类的透明色的衣服；到了北，到了更南方，可能就比较喜欢穿那个吊链式的各种的反正衣服。所以说，在每个城市当中，你都能欣赏到每个城市不同的呼吸节奏，每个城市不同的生活环境。可能有的人当地当时的城市的人，对于哈韩、哈日，或者是有的地方是走的美系、欧系路线，有的人走的传统的。这个服饰的路线都不太一样。如果你是个爱旅游的人，如果你是爱一个地方经济，说经常会出去旅游，或者推动，就比如比如说交通会改变你的个人的行为习惯，你就会经常在这个城市当中游走，你会突然发现每个城市的服装的城市，呃，每个服装的都不太一样。就是当时那个社会，可是到了现在，我们会突然发现，这个交通的发展，交通的发达，会让我们整个城市就来回进行串联，每个城市的服装、思想、文化。都进行了一些提高，我们可以看到，现在我们追求了一些新鲜的元素。那时候有新鲜的衣服、首饰、鞋子，你到了如今，交通工具也是时尚潮流的一部分。比如说，现在自行车也是变成了现在时尚潮流的了。现在自行车都不叫自行车了，改了，就是说把那个飞轮取掉了，然后改名叫死飞
1: 了
0: 。一开始我不明白，我说一个自行车就是自行车，为什么叫死飞？突然发现它没有闸，哦，原来一停它就走。而且这个车可以漂移，我说 Oh my God！ 自行车发展了，我终于发现，越经典的东西越是高科技、啊。后来那阵儿最早以前崇尚的太子大太子啊，开着大太子哇大摩托，骑起来就非常的给力。但是很多城市都禁摩了，这当然是我们年轻人一个损失啊。现在还有开跑车、开飞机的土豪，反正就是经常会拉近圾我们整整整个这个。城市当中，或者是包括我们整个这一代人的思想潮流的一个观念，所以说我们现在说便捷的交通也会增进我们现在，比如说一些异域文化的距离。我们可以想到旅游业，旅游业我们去想人生活当中，我们就想到一首歌，曾经特别有意思的一首歌，就是我我想去桂林，我想去桂林，可是我有时间的时候我却没有钱。那后来呢？他说我有钱的时候我却没有时间。其实这句话在很早以前是这样的，但是现在对于你来说。你就算只能说你没钱，但你不能说你没时间。为什么呢？就是说你很多人时候你说你没时间，其实时间都是挤出来的。想去哪玩，直接一步路走不了多远。现在很多人呢，你要是今天你去泰国，你当时坐飞机，你你隔两个小时就到了。很多人说了啊，你说你我去哪儿，你就去去国外，你坐飞机也也都非常方便，当天也就到了。所以说有的时候你可能坐一夜的飞机啊，你去了时候。哎呀，我去的时候白天，回来的时候还白天。对呀、啊，有时差，对不对
1: ？
0: 所以说，你现在可以说，交通可以拉近你很多的距离，不像我们以前基本啊，就是看旅游，从电视上去了解一个城市。现在想去一个城市，基本打个火车就去了，对不对？我们现在也可以坐在电脑电视前去看那些国外的眼花缭乱的东西，但是现在我们亲自去怀念一下当年我们在电视上看的东西，不是更爽吗？当然，现在交通发达，必定我要说一件事儿，就是爱情。我为什么把每件事都要穿插到爱情当中？交通为什么改变了我们的爱情观念？柏拉图式的爱情也到现在为止，虽然说很多人说了异地恋并不好受，但是我还是要说，异地恋也是逐渐形成了现在随着旅游业的，或者哪怕随着我们现在的交通业的发展，已经成为了现在当代年轻人当中不可缺少的一部分。现在年轻人很多人说是异地恋，因为异地恋很多人都说了异地恋并不靠谱，但是你可以去想，异地恋其实并不遥远，只需要五个小时的距离。很多的地方我们去想，坐飞机两个小时，我们坐火车五个小时，很多人说这太远了，两个小时够不够？给你坐飞机，没有钱，你谈什么异地恋？所以说，在现在某些方面，利。地恋已经成为现在社会当中最经济的一步，比如说，很多的朋友，比如说那些土豪哥、有钱哥，是为了见自己的恋人，也不惜花重金要从这个地方飞过去。比如说，曾经我就干过一非常非常二的事当然，我不是异地恋啊，是跟着朋友去聚会去了。然后三天的假期，我当天就飞过去，然后第二天待了一天就回来了，花了好多机票钱。这就是每个人的生活的习惯和节奏啊，在这样的生活方式当中，我们会发现啊，交通给我们带来了这么多的东西。可是我们从来就没有想到，哎，交通会给我们生活的便利，出现了这么多的例子。呃，有的时候我们去想啊，交通可以改变人的生活的习惯。其实我们可以现在也可以去想，随着交通的发达，但是也会出现很多的事故啊。比如说现在我们交通啊，就有一次我说一下在路上的事儿吧。就是交通会经常出现一些事故，我们可以看到前段时间抓酒驾，现在说抓酒驾为什么这么的厉害？就是因为交通事故太多，现在已经交通事发生的事故已经成为世界第一害了，就是因为交通业发展特别快。你有，尤其是你们可以看到一些小的城市或者一些大城市，我们就不说堵车的现象，一些小的城市已经基本是家家都有车，而且现在车不管你有钱买得起，就是没钱你买国产车，有钱你买进口车，再有钱你买。就把世界豪扯，所以说这都不算事儿。你是再有钱的车，你这到了北京，你不是也得堵在那儿？你出非买火箭从我们车上飞出去，有种是吧？<笑>所以说这就必然造成中国交通事故的一些事情，而且死亡人数我们中国算是最多的国家之一。那么二十世纪八十年代，其实中国道路死亡人数首次就已经超过了五万。那至今呢，我们现在不包括港澳台啊，每年的事故是五十万起，五十万啊。那因为事故死亡人数达到了十万左右，所以说以咱们我们已经连续十余年世界第一，就是因为我们改革开放时间，你可以看看有车的人多多吧。所以说我们现在可以看到是很多的城市是普遍出现这一个现象，就是路窄车多，因为城市规划。层面，从最早以前，中国其实也没有想到改革开放发展这么快，我们每个人都有车，原来以前修的道路完全是不够用啊，所以说车挤车，人挤人，到时候车人一起抢道，那毕竟是非死即伤。<笑>说前两天我那段时间过年，我回家喝酒了，那时候回家抓酒驾，哎、啊，抓酒驾特别厉害啊，严厉。然后这个我那天喝完酒，跟一一帮哥们说喝完酒吧，我说不开车，他非叫我开，我说你就把车丢这能咋的呀、啊？半夜过年喝酒，谁有警察？我说好吧，那走吧，那就开车慢慢晃晃悠悠，又又跟着朋友一起聊聊天，晃晃悠悠到了十字路口，一回头前面有辆车已经停在那儿了，那不知道怎么回事，你前面有红灯你不闯，我正要踩油门闯呀、啊，他踩了脚刹车，一下我就给顶上去。你说我当时就一拍大腿，我说坏了，你们有没有有没喝酒的吗？你看，车上总共有五个人，后面有两个睡了，有一个趴在窗户那儿吐的，前面那个基本已经不省人事了，就我一个保持清醒。我说那我怎么办呀？当时我就直接把所有人拍醒，拍醒啊，赶紧掏钱掏兜，把所有的钱掏出来。那我意思这要赶紧给人司机了点前面事的事儿了。你要知道追尾后面你是全责，但如果喝完酒了，那你完蛋了，你要被抓进去。这东西不报案也行，一报案就完了。所以说我要把所有的钱整出来，要给那个谁啊，给前面的司机，就不要告我们呀。当我就跑到前面，我先一看，我就我就下了车，拿了钱，我就先看一下车的保险杠啊，我看一下我车保险杠，再一回头，哎，车前面那车呢？前面车已经不见了，然后接着那个。有个扫路、扫地的这个环卫工人啊，一个大老大爷拍拍我，小伙子，快去追！那前面那车酒驾，他心虚啊，他酒驾。我心想，我我也酒驾呀，我跑吧，我就
1: 。
0: 这赶紧把车就停在那儿了。其实这个说句实话，酒驾真不好，你心这个和那个开车的完全是不一样。所以说，还是跟各位朋友来说一下。喝酒是千万不要开车。然后这有句小品说就好嘛，就是本山大叔的小酒小品说的特别好，就是喝车不开酒，喝喝车不开酒，开酒不喝车。所以说现在这个事故确实造成了很严重的影响啊！交警部门抓的也非常严。我还记得有一次在上海，在上海跟着几几个哥哥们喝完酒了以后呢，把他们送到酒店。送到酒店了以后，我就要回我朋友家去住。回到朋友家，我说回朋友家，我我打车呢还是开车呢？我说反正开车吧，我就开着我那个我那哥的车，我就是走吧。呃，到半夜了也没有人嘛，然后就开开一拐上高架嘛，上上海那高架一拐上去就看见那红蓝灯啪啪啪啪啪啪闪。这个时候我又不能停车，我想完了，可坏了，这要被抓了。然后我就心想，这完蛋了，这没办法呀，你硬着头皮过吧。这万一那个什么没有查到存在侥幸心理，然后就慢慢慢慢开上了高架了，因为没有地方掉头了，你已经上高架了，然后上到高架顶上，才发现那是半夜要扫地那个警示灯，是他因为那个半夜的路面他要清油啊，清路面上的油，所以有个警示灯，可把我给吓坏了，直接第一个出口下了高架，掉头把车停到酒店，打车走了，<笑>惊魂未定啊。所以说，我还有说呀，这个现在交通工具对我们虽然说带来了很多的便利，也改变了很多城市的文化，但是也同样会给我们造成一些负面的东西，比如说我们的尾气影响。其实曾经有个笑话说特别好，就是几个这个杭州人啊，就是去了西藏去玩去了，结果西藏的空气太清新了，那简直是就是无污染，一点尾气的那个都没有。当时下了这个下了这个飞机，那个杭州人直接就给倒地上，就是晕倒了。两个杭州人当时就不省人事了，于是乎很多人说：“这到底怎么啦？这怎么办呀？到底怎么办？”于是乎就有人说：“快，赶紧把厂建的那个汽车给我开过来。”厂建就是机场那个汽车一开过去，接根管子放到这个排气筒，给两个人分别吸了两口，两个人瞬间复活了。<笑>现在我们可以说，汽车尾气对于我们的大气污染造成了重要的这个。当然是重要的污染嘛，很多城市也出力出台了相应的政策啊。当然是那很早以前那个国尾气啊，就是没有进行等级划分的啊。就现在最早以前是 O 一 O 二 O 三嘛，这个是已经有等级划分了。现在已经是国一国二国三了，就是尾气排放程度排放出来就必须是水。那最早以前那个尾气排放了，你问前面啊，我记得我那最早以前开一车，我在开着车，前面车在那跑，然后我就说了，前面那车是不是烧煤的？盘一桶里冒的都是黑烟。过去那个车，我跟你说啊，过去的车不像现在的车有暖气、有空调。过去的车是什么呀？就是大车啊，可能现在的人没有见过那种车。大车里啊，车楼子里后面就是炉子，就是点的炉子，你知道吗？你现在你你知道蜂窝煤其实没有，现在很多大车有槽子，车槽子后面一点都是放煤的，然后再往那个后，它后面不是那个车楼里啊有一个小桶。桶里，然后从那个车窗里伸出一个烟筒来，就是烧烟、烧煤啊，这往外排烟。然后后面呢，就有一个那什么的，后面那个车烧机油啊，后面冒黑烟，那面冒黑烟，你就跑到路上就跟这个车跟着了似的。真的，这就是过去的啊，就生活非常艰苦。其实我们可以看到，其实对于现在交通的发展，这些包括火车、汽车这些硬件的废弃物啊，包括机油啊、废水啊、废油啊，呃，可以占领，占领一大片土地。其实对我们国国家的污染啊，包括水污染呀、啊，还有一些呃，造成污染也是造成很严重的影响。说到造成污染，可能最早以前我在深圳，呃，有这么一个政策，就是城区道路内不准摁喇叭。可是到了现在很多的城市当中，我们的房子都已经建在了路边上，尤其是老 T 这个现在住的地方就是挨着路边，每天晚上听着滴滴答答的声音都快烦死了。所以说噪音的污染对于我们，包括目前城市当中已经成为了一种，嗯、呃、非常让人难受的事情。如果尤其是如果你不习惯的话，你晚上很可能睡不着觉。很多城市建了高架，很多市民都反映还我睡眠。最后，我还是总结一下啊。其实，社会的发展啊，我们离不开一些交通的这进步。当然，交通啊，小到对我们的生活，大到对我们国家的经济啊，还有还有对我们的世界政治和平都起到不少的作用。但是呢，我们要见证呢，是历人类历史的进步的象征，这就必须是交通所引导我们的。当然呢，我们可以想到，它也是对生态环境和人类健康带来不少的负面影响。所以呢。安全、文明、环保的行驶您的交通工具，让生活更加的美好，让心与心更进一步
1: 。好了，各位
0: 亲爱的听众朋友，这就是今天的吐槽二零一四。如果喜欢老 T 的听众朋友，欢迎加入到老 T 的微信公共平台1679181405。老 T 的粉丝群是 230942444， 也同样在新浪微博里关注主播老 T 啊这个微博。如果喜欢老 T 的话，想看到老 T 的照片，或者说老 T 的这个背景音乐都是从哪里呢？可以到老 T 的百度贴吧主播老 T 吧里去分享吧。在这里，老 T 要跟各位朋友说声拜拜喽，我们下期再见，拜拜。